0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Návrh novely trestného poriadku je podľa dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa v súčasnej podobene nepriateľný. Zástupcovia konferencie biskupov Slovenska a Slovenskej katolíckej Charity zmonitorujú projekty v iráckom Kurdistane. Rusko napriek správam o útokoch tvrdí, že prímer na Ukrajine dodržiava. Kijev tvrdí opak. Príjemný podvečer. Vítajte pri počúvaní infolumenu, ktorý vysielajú Richard Švarba a Simona Gablíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Návrh novely trestného poriadku je v súčasnej podobe nepriateľný. Vyhlásil to dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas. Legislatívu dala za rezort spravodlivosti do pripomienkového konania ešte vtedajšia ministerka Maria Koliková. Subjekty vzniesli k návrhu 501 pripomienok, z toho 248 zásadných a 5 hromadných.
0: Trestný poriadok je ešte citlivejší ako trestný zákon. Je oveľa citlivejší a v ako je dnes, je nepri, nepriateľný. Z odborných kruhov, zo všetkých možných kruhov. Ak by som mal čas ešte pol roka, tak by som ho dotiahol, aj by som chcel. Chcel som založiť takzvanú tú dôveru odbornej komunity práve na trestnom zákone a ak by sme túto vec dnes uzavreli a dostal by som možnosť a mandát ešte pokračovať aj s trestným poriadkom, tak ja by som to s touto skupinou veľmi rád urobil, lebo by bol vyvážený.
1: Trestný poriadok je podľa Viliama Karasa zatiaľ v čakačke.
0: Aby sa ten mandál predĺžil čo len na pol roka, tak verte mi, že by sme prišli k rovnakým produktom ako, ako teraz s trestným zákonom a s mám, mám tú ambíciu, mám tu podporu z odbornej komunity a vieme aj ako. A dôležité je ale dôvera, lebo ak vy nebudete mať dôveru, tak tá odborná komunita vám neposkytne podporu, pretože bude myslieť, že ju chcete zneužiť. Lenže oni vedia, že ja, ja, ja chcem byť ústreti aj vyšetrovaniu a skráteniu, ale chcem zachovať právo na obhevu. Krátko z domova
1: Nie sme ďaleko od novej 76-ky. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady a podpredseda strany za ľudí Juraj Šeliga v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Ozrejmil, že rokovania o možnej novej väčšine v parlamente vedie dočasne poverený premiér Eduard Heger. Nezaradený poslanec z hlasu SD Erik Tomáš nadalej vidí jediné riešenie v predčasných voľbách. Výzvou v tomto roku bude podľa dočasne povereného ministra životného prostredia Jana Budaja aj dokončenie zonácií vo zvyšných národných parkoch. Plánuje sa aj prechod odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch spod ministerstva vnútra do kompetencie Enviroresortu, povedal to v rozhovore pre TASR. V okolí 42 škôl v rámci celého Slovenska budú zisťovať mieru znečistenia ovzdušia spôsobenú dopravou. Školy boli vybrané v rámci prvej výzvy projektu LIFE IP, zlepšenie kvality ovzdušia. Tá sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusíčitého v okolí meských či obecných škôl. Projekt implementuje Ministerstvo životného prostredia. Situácia v obci Jasenie v okrese Brezno je v súčasnosti po veternej smršti pokojná. Ľudia však stále odstraňujú škody, ktoré spôsobila. Potvrdil to starosta Marek Kordík a tiež pripomenul, že obyvateľov zasiahlo nepriaznivé počasie v noci zo štvrtka na piatok. Detský komisár Jozef Mikloško prijal od začiatku svojej pôsobnosti na úrade komisára pre deti do konca minulého roka 173 podnetov. Väčšina prípadov sa týkala dlhodobých rodičovských konfliktov, ktoré si vyžadujú veľa času a nie je možné ich riešiť rýchlo.
2: Riešime samozrejme rodičovské dohody, to znamená systémové riešenie dlhotrvajúcich a takých deštrukčných rodinných konfliktov, ktoré vedú veľkému ubližovaniu deťom. Si sa snažíme sa nájsť systém, ako čím skôr dospieť, aby manželia teda dospali, teda tí máželi alebo tiež rozhádzajúci sa, rozchádzajúci sa, dospeli nejaké nejakej dohode v prospech
1: pre zefektívnenie riešenia podnetov podpísal detský komisár dohodu o spolupráci s generálnou prokuratúrou a zároveň nadviazal úzku spoluprácu aj s prezidiom policajného zboru. Účinným nástrojom prihľadaní riešenia sa stali práve okrúhle stoly, v ktorých chce Mikloško pokračovať a riešiť týmto spôsobom aj ďalšie problematické oblasti.
2: Vaša téma bola teda tušená zdravie detí, kde sme okrem teda mnohých takých tých alarmujúcich štatistík poukázali na to, že je tu čas detí s psychickými problémami, ktoré majú obrovský problém zaradiť do akéhokoľvek kolektívu, čiže to centra pre deti, rodiny, redukčné zariadenia, ktoré naozaj majú veľmi silné také destručné správanie, preto rozmestiteľ zdravotníctva rokujeme mladom tieto téme, ako vytvrdujúce špecializované zaradenie. Tieto
1: deti. Detský komisár riešil aj prípad rómskej komunity Angimlin v Michalovciach, kde sa v bytovom dome zrútilo schodisko, následkom čoho museli zbúrať celú bytovku. Posledný okruhlý stôl rozoberal integráciu ukrajinských detí na Slovensku. Jednou z najväčších víziev Jozefa Mikloška je zjednocovanie spoločnosti v prospech detí. Veriaci, ktorí sa riadia julianským kalendárom, začali včera sláviť Vianoce známe aj ako rusínske Vianoce. Podľa ščítania obyvateľov domova bytov 2021 žije na Slovensku 63 556 Rusínov, ktorí sa hlásili k rusinskej národnosti alebo ako ďalšej národnosti rusínskej. Najviac ich žije v Prešovskom kraji, informovala o tom hovorkyňa ščítania Jasmína Štauder. V
3: porovnaní so ščítaním v roku 2011 Rusinom otázka o ďalšej národnosti výrazne pomohla, lebo v roku 2011 sa k národnosti prihlásilo 33 482 obyvateľov, čo je takmer polovica oproti roku 2021. Rusínska národnosť podľa SODB 2021. Podľa SODB 2021 sa k rusinskej národnosti hlási 23 746 obyvateľov, ktorí trvalo bývajú na území Slovenskej republiky. Tento počet predstavuje 0,44% populácie. Najviac Rusínov žije je v Prešovskom kraji. Tu sa k rusinskej národnosti hlási až 19 601 obyvateľov a tvoria 2,42% obyvateľov kraja.
1: Výraznejší počet obyvateľov hlásiacich sa k Rusinskej národnosti žije aj v Košickom kraji, a to 2323, pričom tvoria 0,3% populácie kraja. V Bratislavskom kraji sa grusinskej národnosti prihlásilo 994 obyvateľov. Grusinskej sa ako k ďalšej národnosti hlási viac ako 39 tisíc obyvateľov, čo predstavuje 13% populácie. Opäť na Štauder.
3: Najmenej obyvateľov si uviedlo rusinskú národnosť, v kraji Trenčianskom. V tomto kraji sa k Rusinom hlásila len 129 obyvateľov. Ďalšia národnosť Rusinom výrazne pomohla. Podľa ďalšej národnosti sa k Rusinskej národnosti ako ďalšej hlási až 39 810 obyvateľov Slovenskej republiky, čo predstavuje 13% populácie, ktorá sa k ďalšej národnosti prihlásila.
1: K rusinskému ako materinskému jazyku sa v rámci predlaňajšieho ščítania prihlásilo takmer 39 tisíc obyvateľov.
3: Súčtom národnosti a ďalšej národnosti sa rusinom hlási 63 556 obyvateľov. V roku 2011 si materinský jazyk rusínsky uviedlo až 55 469 obyvateľov, čiže môžeme povedať, že rusinský jazyk ako materinský sa svojím spôsobom vytráca.
1: Opäť si najviac obyvateľov uviedlo materinský jazyk rusínsky v Prešovskom a najmenej v Trenčianskom kraji. V vo farskom kostole v Bolešove v okrese Ilava si včera vychutnali terchovské Vianoce. Išlo benefičný koncert na podporu pápežských misijných diel. Vypočuli si ho aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, či žilinský biskup Tomáš Galis. Atmosféru priblíži Julia Kavecká.
4: Na sviatok zjavenia pána pripravili pápežské misíne diela Benefičný koncert v Bolešove, na ktorom vystúpili ťažká muzika, bratia Muchovci a sestry Opálkové z Terchovej pod vedením Rudolfa Patrančiaka. Ten pripomenul, že Terchovská muzika si tento rok pripomenie 10 rokov od zápisu do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
2: V Terchovej odjak živé je veľa muzikantov, spevakov, tanečníkov a ľudí, ktorí majú radi umenie.
4: srdci vypočula aj poštolský núcius na Slovensku Nikola Girasoli, podľa ktorého hudba robí dobré každému srdcu.
2: Ďakujeme týmto našim umelcom, ktorí nám darovali túto krásnu vianočnú hudbu. Hudba vždy vzbudzuje entuziasmus a radosť. A my aj potrebujeme našu vieru žiť s radosťou a entuziasmom. Entusiasmo.
4: Žilinský biskup Tomáš Gali zrovnako všetkým zaželal, aby boli nositeľmi radosti.
2: Myslím, že je to naozaj obohatenie. Keď som tak videl, ako tu deti, keď sa jednotlivé pesničky spievali, ako, ako boli rozradosnené, lebo to je naozaj blízke srdcu.
4: Výťažok z koncertu poputuje na podporu projektov pápežských misíjných diel, hovorí národný riaditeľ Ivan Kňazé.
2: Projekty pápežských misíjných diel, ktorých je 177 v 14 krajinách.
4: Celkový výťažok z koncertu pre misíjne diela
1: dosiahol sumu viac ako 3200 eur. Na Slovensku máme už 60 árií Dobrého pastiera. Ide o priestor, kde sú deti, spoznávajú sväté písmo a liturgiu prostredníctvom kateche z Dobrého pastiera. V Lani na jeseň otvorili atrium pre deti od troch do šiestich rokov vo farnosti Svetého Mikuláša v Sliači. Viac zistila Jana Ondrejková. Prípravy na otvorenie atria Dobrého pastiera v Sliači trvali približne rok. Dielu sa podarilo vďaka podpore miestneho farára Dominika Markoša.
5: Naša fárnosť je taká špecifická v tom, že má strašne veľa mladých rodín. Je to pre nás taká veľká výzva, že, ako pomôcť možno rodičom odovzdávať tú vieru ďalej z generácie na generáciu, ako v tejto dobe, ktorá sa stáva hlučnejšou a takou uponáhľanejšou, ako spomaliť, ako tým deťom pomôcť uchopiť ten život. A náďam sa, že tým deťom, ktoré sem chodia, že to pomôže.
1: Atrium nie je herňa. Upozorňuje na to lektorka Jana Gamcová s tým, že oni ako lektorky sú len sprievodkyne, nie učiteľky. Sveté písmo deťom čítajú, no nevysvetľujú ho.
3: Je to vlastne kontext s Božím slovom, ktorý vedie k tomu, aby si vytvárali vzťah k Bohu, k Ježišovi, aby viac prenikali do tajomstiev, liturgie. Princíp práce v Atriu je taký, že pracujeme v tichu, aby sme dokázali... Počúvať Boží hlas, aby sme sa dokázali koncentrovať.
1: Lektorka sviatského atria Terézia Repáňová je mamou troch synov. Katechézy dobreho pastiera pomáhajú jej rodine rásť vo viere. Pre mňa je veľmi dôležité, že v atriu sa naskytuje
5: možnosť pre dieťa rásť vo vzťahu s Bohom. A to takým spôsobom, že nie ja mu vysvetľujem kresťanské pravdy, ale on sám svojou prácou učí sa spoznávať, aký Boh je k nám.
1: Skupina zložená zo zástupcov Konferencie biskupov Slovenska a Slovenskej katolíckej charity navštevuje od včera do piatku 13. januára Iracký Kurdistan. Projektový manažer Charity Hugo Gloss hovorí, že cieľom cesty je navštíviť lokálnych partnerov, s ktorými spolupracujú na pomoci ľuďom v núdzi už od roku 2015 a zároveň zozbierať podklady na nové projekty, ktoré môžu byť podporené zo zbierky KBS, ktorá bude v katolických kostoloch na Slovensku 26. marca. Do Iraku vyrazil s výkonným tajomníkom KBS Ivanom Ružičkom a členmi Charity Janom Koštom, Moresom Gagim a Martinom Mondrušom. Cesta nadvezuje na podobné cesty v minulosti. Pokračujte. Povedal pápež František členom misijnej služby mládeže Sermik, ktorí boli dnes prítomní na audiencii vo Vatikáne i tým, ktorí boli pripojení na diálku. Pápež v príhovore zdôraznil význam posolstva spojeného zarzenálom mieru, kde mladí ľudia môžu zažiť bratstvo, dialog a prijatie, ktoré dnešný svet tak veľmi potrebuje. Na začiatku stretnutia svätý otec vyzdvihol skromné začiatky veľkého projektu, ktorý sa rozšíril do viacerých krajín. Pápež František vo svojom príhovore poznamenal, že veľké veci sa začínajú s nami, božými s nami, ktoré začnú realizovať ľudia.
4: Správy zo sveta.
1: Republikána Kevina McCarthyho ho zvolili v noci na dnes za nového predsedu snemovne reprezentantov Dolnej komory Amerického kongresu. Voľba trvala 4 dni, bola najdlhšia od roku 1859 a prípadla na dvojročné výročie útoku na Kapitol. Bližšie informácie má Lucia Pálešová. Republikán Kevin McCarthy bol zvolený v 15. kole, čím sa skončil
5: niekoľkodňový ostrý republikánsky súboj, ktorý zastavil činnosť snemovne. Tento 57-ročný kongresman zo štátu Kalifornia potreboval na zvolenie jednoduchú väčšinu hlasov. Stal sa tak tretím najvyššie postaveným ústavným činiteľom v USA. Voľba nového šéfa snemovne bola najdlhšia za uplynulých 164 rokov. Hlboko rozdelení republikáni potrebovali 15 kvôl hlasovania počas 4 dní na to, aby odr- rali pravicovú proti McCarthymu zameranou vzburu. Americký prezident Joe Biden bezprostredne po oznámení výsledkov hlasovania vyhlásil, že je čas vládnuť zodpovedne. Biden, demokrat, zároveň prisľúbil spoluprácu s konkurenčnými politikmi. Povedal, že je pripravený spolupracovať s republikánmi, keď bude môcť. Teraz je podľa neho čas na zodpovedné vládnutie a na to, aby zabezpečili, že na prvom mieste budú záujmy amerických rodín. Republikáni majú v snemovni po novembrových priebežných ...znova väčšinu, aj keď je len tesná 222 zo 435 kresiel. Približne 20 rebelujúcich členov strany sa od útorkového začiatku zasadnutia stávalo Mekartimu na odpor s tvrdením, že nie je
1: dostatočne konzervatívny.
0: Krátko zo sveta.
1: Ruské ministerstvo obrany v dnešnom vyhlásení zdôraznilo, že trvá na tom, že ruská armáda dodržiava dočasné prímerie na Ukrajine. Moskva naopak obvinuje z údajných delostreleckých útokov ukrajinskej sily. Ukrajinskí predstavitelia dnes hlásili viacero ruských útokov najmenej v šiestich regiónoch. Ruský prezident Vladimir Putin sa tento rok nepripojil k ostatným veriacím na verejnú Vianočnú omšu. V Kremelskej katedrále sa v piatok konala pravoslávna Vianočná bohoslužba iba pre neho. Podľa agentúry Ríria novosti sa tak Putin prvýkrát zúčastnil Omše v Moskve, a nie v regiónoch okolo hlavného mesta. Rusko sa chystá v priebehu januára nariadiť mobilizáciu ďalších 500 tisíc brancov, tvrdí to ukrajinská vojenská rozviedka. Informoval o tom v piatok deník The Guardian, podľa ktorého ide o zjavný dôkaz toho, že ruský prezident Vladimir Putin nemá v úmysle ukončiť vojnu na Ukrajine. Moskva v Lani v oktobri povolala 300 tisíc brancov. Spojené štáty oficiálne oznámili ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine za 3 miliardy dolárov. Podľa Bieleho domu ide o dosiel najväčší balík pomoci pre Kiev. Podrobnosti o tom, čo bude táto vojenská pomoc obsahovať, zverejní neskôr ministerstvo obrany. Malo by však zahrňať bojové vozidla Pechoty Bradley, vozidla odolné voči výbuchom Mín, transportéry a samohybné húfnice. Druhá najväčšia bulharská strana, protikorupčný subjekt, pokračujeme v zmene, sa vzdala plánov na vytvorenie novej vlády potom, ako nezískala podporu v parlamente, čím sa predložila politická patová situácia v krajine. Nemecko vyzvalo svojich obyvateľov, aby do Číny cestovali len v nevyhnutných prípadoch. Obáva sa totiž prudkého nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorý táto azijská krajina zaznamenala po náhlom uvoľnení niektorých opatrení. Čína sa pritom z hľadiska cestovania zajtra opäť otvorí ostatným krajinám sveta potom, čo Peking nedávno zrušil svoju striktnú politiku nulovej tolerancie covidu, ktorá znamenala prakticky uzatvorenie čínskych štátnych hraníc. Najvyšší iránsky vodca Adejatullah Ali Chamenei vymenoval nového policajného šéfa krajiny generála Ahmada Rezu Radána, k čomu došlo necelé 4 mesiace potom, čo sa v Iráne začali rozsiahle protesty vyvolané smrťou Maši Aminiovej. Najvyšší duchovný vodca zároveň nariadil ministerstvu polície, aby si zlepšilo svoje schopnosti a cvičilo a trénovalo špeciálne jednotky na najrozličnejšie bezpečnostné úkony. Mnohé izolované usadlosti v Austrálii sú v dôsledku nedávnych rekordných záplav prakticky odrezané od okolitého sveta. Uviedol to austrálsky premiér Anthony Albins. Lumen. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v dnešnom obrovskom slalome Svetového pohára tretie miesto. V slovenskej krajinskej gore zaostala o 40 stotín za kanadiankou Valery Grenierovou, ktorá slávila premiérové víťazstvo v svetovom pohári v kariére. Druhá skončila talianka Marta Basinová, ktorá zvýšila svoj náskok v priebežnej klasifikácii disciplíny. Verila som na nábeňu určite, pretože keď človek príde s takým náskokom, tak...
4: Jasné, môže sa to zmeniť, ale, ale je tam veľká pravdepodobnosť, že človek verí, že bude na podium, takže to som sa veľmi potešila, že, uh, že som prišla s takým náskokom a potom vlastne som len čakala, že ako to pôjde. Jasné, uh, ja som spokojná, pretože každé pódium sa ráda uh, a tento rok je to vyrovnané, takže každý chce útočiť, každý chce byť najrieklejší a veľmi sa teším, že dnes to vyšlo opäť na pódium.
1: Američanka Michaela Šifrinová bola šiesta a naďalej vedie hodnotenie svetového pohára. Švajčiarský lyžiar Marko Odermatt triumfoval v klasickom obrovskom slalome svetového pohára v Adelbodene. Domáci favorit predstiholo 73 sekúndy Nóra Henrika Kristoffersena. Úspech švajčiarskych farieb zvýraznil tretím miestom Luak Meyart. Odermatt si upevnil vedúce postavenie v celkovom poradí SP i v priebežnom hodnotení disciplíny. Slovák Adam Žampa nedokončil prvé kolo. Slovenská biatlonistka Pavlína Bátovska-Fialková obsadila v stiehacích pretekoch na 10 kilometrov na podujatí Svetového pohára v slovinskej pokľúke štvrté miesto. Na víťaznú švédku Elvíru Obergovú stratila 31 sekúnd po dvoch chybách na strelnici. Bátovská fialková zopakovala najlepší výsledok v prebiehajúcej sezóne, keď rovnakú priečku dosiahla aj pred dvoma dňami v šprinte. Norský biatlonista Johannes Tingnes B. triumfoval po šprinte aj v stíhacích pretekoch 4. kola svetového pohára. Druhý finišoval Francúz Kentán Fion Maje a tretí skončil Tariej B. Slovák Michal Šima obsadil 56. miesto a nepripísal si žiadne body do hodnotenia svetového pohára. Hokejisti Dukli Trenčín zvíťazili v 26. kole typo z Extraligy nad novými zámkami 42. Základ triumfu položili už v prvej tretine, keď sa v priebehu 70 sekúnd strelecky presadili Tomáš Starosta a Andrej Šťastný. Trenčania figurujú na 9. mieste tabulky, novozámčania sú štvrtí. Hokejisti Banskej Bystrice zdolali doma Nitru 41 a odvrátili tak piatu prehru v rade. Hokejisti z volena nadviazali na stredajšie víťazstvo nad Banskou bystricou 1-0 a naplno zabrali aj na ľade popradu v 26. kole opäť neinkasovali a triumfovali vysoko 60. Hostujúci brankár Adam Trenčan zaznamenal štvrté čisté konto a druhé za sebou. Pokračuje tréner zvolená Peter Oremus.
0: Naozaj
2: hrá sa to na husto s Popradom už za ja týždeň alebo za 10 dní tretí zápas, že bolo to veľmi náročné. Dvakrát sme s nimi prehrali, vedeli sme, že naozaj hrajú výborné, čo aj potvrdili, ale sme sa odrazili o to, ako sme hrali býstry, čiže naozaj ten náš výkon bol výborný. Ten gol na začiatku nám hneď pomohol, bola tam agresita, korčulovanie, dohrávanie súbojov, tlak do brány, čiže toto víťazstvo si vážime a strašne si toho oceníme.
1: Zápas zhodnotil aj tréner Popradu, Peter Mikula.
2: Ja mám jednoduchú vetu. Nenachádzam slov na ospravedlnenie toho, čo som ja videl. Som v hotálnom šoku. Jednoducho sú aj takéto zápasy, bohužiaľ. Som rád, keď sa to niekde inde deje, aj nie na mojom triku. Ale musím sa s tým vysporiadať. Ano, super bol aktívny, cieľavedomý, splnil svoj cieľ, chcel to výrať. Vyhral, tak asi, ako nečakal, s tým robiť.
1: Hokejisti z Pišskej Novej Vsi zvýťazili na domácom ľade nad Liptovským Mikulášom 3-2. Spišiaci zaznamenali piatu výhru za sebou. Hokejisti Michaloviec zdolali na Slovan Bratislava 3-2. Líšky uspeli prvýkrát po sérii štyroch prehier. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš po návrate z juniorských majstrovstiev sveta vyzdvihol výkon svojho mužstva, v ktorom vidí značný potenciál. 45-ročný kouč uviedol, že mužstvo úspešne infikoval pozitívnou náladou cestou na zápas s Kanadou po nepríjemnej prehre so Švajčiarskom, ktorá stála Slovákov postup z prvej priečky.
2: Keď som videla ja tých chlapcov ako pláčov, neplakali iba oni, tak uh, bolo cítiť, že naozaj, naozaj chceli sme všetci viacej dosiahnuť a cítili sme, že boli sme, naozaj, boli sme veľmi blízko tomuto, tomuto veľkému úspechu, ale do budúcna, keď sa pozriem na tých chlapcov, tak uh, je tam obrovský potenciál. Ja keď vidím tu teraz pála Funteka, pre verejnosť neznáme meno a práve títo chlapci, ktorí, ktorí vyskočili na tomto šampionáte, a nielen on, ale ďalej, ďalší, Adam, Gojan a tak ďalej, je to obrovská skúsenosť pre nich nielen, nielen do života, do kariéry, ale aj práve pre Slovensko ako
1: Generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Lážol zase poukázal na identitu herného štýlu trénera a týmu reprezentácie Krega Remziho. Slovenský hokejový útočník Adam Ružička sa ako jediný zo Slovákov mohol v noci na dnes tešiť v NHL z víťazstva. Jeho t- tím Calgary zdolal doma New York Islanders 4-1. Erik Černák v drese Tampa Bay sa pri prehre 2-4 vo Winnipegu do kanadského bodovania nezapísal. Rovnako ako Martin Fehervári pri nezdare Washingtonu doma s Nešvilom 2-3. Calgary rozhodlo o triumfe už v prvej tretine, ktorú vyhralo 3-1. Ružička nezabodoval v piatom stretnutí v sérii. Flames zvíťazili v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a patrí im 7. priečka v západnej konferencii. Černák nastúpil v druhej obranej formácii, no štvrtému víťazstvu Winnipegu v rade nezabránil. Lightning prehrali druhý duel za sebou a sú na východe na 7 priečke. Hneď za Capitals. Futbalisti Meška Žilina dnes odštartovali spoločným zrazom mesačnú zimnú prípravu. V nej ich čaká šestica prípravných stretnutí pred ostrým ligovým štartom, ktorý je naplánovaný na sobotu 11. februára proti Skalici. Na úvodnom tréningu sa hlásilo trénerovi Jaroslavovi Hinkovi 28 hráčov. Uradujúcich vicemajstrov sveta vo futbale francúzov bude aj naďalej trénovať Didier Deschamps. Zmluvu predložil do majstrostiho sveta 2026. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v šiestej eta Dakar 9. miesto. Za víťazom Lucianom Benavidesom z Argentíny zaostalo 3 minúty a v celkovom hodnotení sa posunul na 13. pozíciu. Jazdec stajne Slovna v treli tým dosiahol najlepší výsledok na tohto ročnom Dakare. Jeho krajan Juraj Varga obsadil v kategórii 4. koliek 5. priečku. Srbský tenista Novak Djokovic si v semifinále dvojhry na turnaji ATP v australskom Adelaide poradil s trojkou podujatia Rusom Danilom Medvedevom 6 3 Vo finále čaká jednotku turnaja nenasadený Američan Sebastian Korda, ktorému skračoval duel Japonec Yoshihito Nishioka za stavu 7-6-1-0. Španielský tenista Carlos Alcaraz nebude hrať na Australian Open. Svetovú jednotku vyradilo z úvodného Grand Slamového turnaja sezóny zranenie nohy. 19-ročný Španiel v Lani vyhral US Open a stal sa najmladšou svetovou jednotkou od vytvorenia rebríčka ATP v roku 1973. Počasie Počasie má pripravené Peter Jurčovič.
2: Vyzerá to tak, že prílep teplého a vlhkého vzduchu bude pokračovať, takže tentokrát už začneme takým tým počasím, ktoré by malo prevažovať, ale nemusí to byť zase celý deň. Sem tam sa aj oplačnosť a potom teplota by mala vystúpiť asi tak na 7-8, maximálne do 9 stupňov, čiže trošku, trošku menej ako má byť dnes. A na začiatku budúceho týždňa zatiaľ žiadne nejakého ochladzovania. To znamená na pondelok zase asi tak maximálne na juhu 10 stupňov, v útorok asi tak 8-9 stupňov, v stredu možno už trošku menej, asi len 7 stupňov a aj vo štvrtok 12. aj tam ešte to tak vychádza na takých 6-7-8 stupňov, takže No asi, asi to naozaj na nejaké práve zimné počasie tak skoro nevyzerá, nebude vyzerať. Sem tam budú sa vyskytovať zrážky, to by mohlo byť možno tak každý tretí deň, keď bude prechádzať nejaký, nejaký front. Nemusí byť len teplý, môže byť aj studený, ale ani ten sa tam teda neprináša nejaké ochladovanie.
1: Večerný program bude patriť relácii od ucha k duchu, v ktorej bude moderátor Pavol Jurčaga diskutovať o Danteho Božskej komédii, konkrétne v šiestom speve z časti Peklo. Relácia začína o 20.15. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Simona Gabliková. Do počutia.